0: CFO Radio.tv, la radio 100% dédiée au directeur administratif et financier. En partenariat avec JPA Group et en entrepreneur venture.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de DAF Radio.fm, la radio à 100% dédiée au directeur administratif et financier. Vous êtes plus de 11 000 auditeurs, nous écoutez passionnément chaque semaine en podcast. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Bruno Delegue, le président de la DFCG. Bonjour Bruno.
2: Bonjour Alain. Vous connaissez Farzan Bakaoula ou pas ben bah écoutez, je le connais depuis, que, depuis juste 5 euh, minutes. Eh bah, ben très
1: bien, il est à la fois DAF et DRH2, alors je prends mon souffle, hein, de l'Institut de la Prospective pour la Méditerranée et du Monde Méditerranéen. Bonjour Farzan. Bonjour. Alors racontez-nous, vous êtes né, vous êtes tout jeune, vous êtes né en 1977, un master contrôle de gestion, et puis après vous avez entré dans un cabinet d'avocats. Et votre premier oui. job, c'est de classer des documents. Quand on a un bac plus 300, c'est agaçant, non
0: Exact. Donc ça a été la première tâche que euh, Maître Boischa m'avait confiée. Au début, j'avais trouvé ça très très euh, <rire> peu intéressant, mais par la suite, j'ai compris qu'on apprenait beaucoup. Le classement des dossiers permet d'avoir une structure, on structure le dossier, et on articule le dossier pour arriver à l'argumentation et arriver à ce qu'on veut démontrer.
1: Donc vous avez aussi compris plein de choses sur bien la boîte, en bien. regardant les petits dossiers, tout ça. Alors ensuite, vous avez fréquenté le ministère de l'Emploi et de la Solidarité. On était en 2000. Qui était le, le ministre Duthel à l'époque
0: Alors, j'ai eu la chance d'en avoir deux. Au début, c'était Martine Aubry. Ensuite, ça a été Elisabeth Guigou.
1: C'était deux belles expériences
0: pour vous oui, oui. là j'ai pu voir un peu le côté politique, développement, vraiment de la carte vitale, voir ses débuts, ouais. notamment sur des objectifs qui à l'époque avaient été fixés par le CNOM, hein, l'Ordre des médecins, notamment sur mettons la photo ou pas sur la carte vitale ouais. pour une décennie plus tard voir que la photo a été, avait été mise.
1: CQFD. Alors en 2001, vous êtes gérant de CGR Bâtiment, c'était quoi
0: Alors, c'est une entreprise de bâtiment. Je change, je décide de créer ma propre entreprise, donc dans le domaine du bâtiment, de la construction, de la rénovation, avec un associé, un ami qui... Euh... Et
1: comment ça Parce que vous avez un super parcours là, de salarié, et il faut devient entrepreneur
0: Ah oui, il oui, faut tout tenter, et moi j'avais l'âge, j'avais pas de famille, rien du tout, je me suis dit, allez, je me lance dans ce projet passionnant, de voir émerger des immeubles de terre. Et euh, voilà.
1: qu'est-ce qui est devenu l'entreprise
0: Malheureusement, l'entreprise a connu une fin un peu tragique, ouais, un, un impayé quoi. très fort.
1: Donc. Ça l'impayé c'est insupportable quand même. Oui. C est, c est... Alors vous avez travaillé chez Truffaut aussi, vous faisiez quoi chez Truffaut
0: Alors j'étais responsable financier, je m'occupais un peu de tout, du suivi des marges, des finances, du compte du résultat, donc j'y suis resté quelques mois.
1: Quelques mois, puis alors en 2005, une belle expérience chez Veolia O. Combien oui. de temps ça a duré
0: Et là, je me suis rattrapé, je suis devenu responsable recouvrement contentieux. <rire>
2: <à une> <rire>
1: vous avez retrouvé les gens voilà. vous donc, ont, hein, qui vous euh, ont embêté là
0: Exactement, donc euh, j'ai exercé là-bas pendant 7 ans et j'avais une équipe euh, d'une trentaine de personnes avec 70, euh, 70 personnes en déportées dans les agences. Ah, quand
1: même, une ouais. très
0: très très belle expérience chez Veolia, notamment sur la partie travaux, la partie distribution d'eau, un métier euh, vraiment... Euh, Passionnant,
1: encore. Passionnant, Alors, on vous a aperçu hein, au ministère de la Défense en 2012, euh, êtes... quel était votre périmètre
0: Alors, j'ai fait une année où je travaillais sur les budgets des laboratoires. D'accord. Passionnant aussi. C'était, c'était fabuleux de rencontrer des, che des chercheurs passionnés par leur métier, euh, voyant une vision euh, d'avenir. Et euh, la recherche, c'est quelque chose que on essaie, on tente, mmh. ça marche ou ça marche pas. Oui. Mais voilà, toujours une fuite en avant, enfin, une réussite et. Et beaucoup d'argent aussi.
1: Depuis 2013, donc c'est l'institut. Alors un petit mot sur les différentes missions. Elles sont multiples. Hein.
0: Exact. Donc l'institut c'est un think tank qui euh, n'est pas de prévoir l'avenir demain, mais de la prévoir dans 30 ans. Donc dans 30 ans. C'est d'influencer les politiques publiques. C'est de voir, par exemple, pour des pays, pour des euh, sociétés qui souhaitent s'implanter dans le Sud, comment peut-on faire évoluer la législation. Comment peut-on faire évoluer la sécurisation des biens. Et on travaille sur deux sujets sur les circuits courts. Et la numérisation. Ah, de plus en plus de faire en sorte, puisque au terme de, je pense que c'est nos sociétés aujourd'hui qui sont préoccupées par le temps. Comment gagner plus de temps mmh. Le temps, le temps, le temps. On essaie de gagner encore plus. On essaie de, de donner l'information
2: la plus juste et la plus rapide. Bruno. Alors, euh, première question. C'est
1: philosophique, hein, attention.
2: Oui, alors, pr première question, vous passez de, 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 de la fonction publique, puisque vous êtes travaillé dans les cabinets ministériels, euh, à, à ce think tank. Comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre Parce que c'est quand même un peu différent, alors, très différent même. Alors,
0: dans ma carrière, j'ai un peu fait un peu de public, un peu de privé, j'ai fait plusieurs secteurs. La boîte aussi. Hein. la boîte. C'est bien, oui. J'ai fait de la grande distribution, j'ai fait du bâtiment et j'ai. Et toujours, même du classement. Euh, même du classement.
1: Bon, vous avez tout pour devenir je, un bon je, président je, de la République, hein, c'est bien.
0: Et je, je me suis dit que. Pourquoi dire non Autant toucher un maximum de secteurs pour s'enrichir. et euh...
2: Alors, même question, pour euh, vous êtes en même temps directeur financier, en même temps DRH. Est-ce que ce n'est pas incompatible Non, parce que ce sont des fonctions que j'ai exercées euh, au fur et à mesure du temps, mais de façon
0: spécialisée. Aujourd'hui, j'englobe toutes les fonctions parce que j'étais RH à certains moments et j'étais financier à d'autres. Et euh, la force que j'ai dans cette fonction, c'est le droit social. C'est que, euh, comme j'ai de fortes connaissances en droit, ça me permet d'exercer parfaitement la fonction ressources humaines, mais également la fonction financière qui nécessite du droit. Ah mais c vrai que quand
1: euh, on demande des sous, là, vous allez discuter avec vous-même, le DAF, Exactement. pour savoir si vous, vous accordez ou pas l'augmentation. Exactement, il n'y a pas cette problématique. <rire> Bueno.
2: On est... On est euh, 2019, c'est l'année des, des élections européennes. Quelle vision avez-vous sur l'Europe du, du fait de, de votre appartenance à ce think tank qui favorise le lien entre l'Europe et, et l'Afrique du Nord, en fait euh, que, Quelle est votre vision de l'Europe Est-ce que vous croyez qu'à terme, l'Europe euh, devra euh, se rapprocher euh, de certains pays d'Afrique du Nord
0: Moi, je ne dirais pas l'Afrique du Nord, je dirais l'Afrique complètement.
1: Ah, ça fait une très très grande Europe, Aujourd'hui,
0: hein. aujourd le projet que nous défendons euh, chez IPMED, c'est... Euh, L'Afrique, la Méditerranée, l'Europe. On n'englobe pas que l'Afrique et l'Europe, on englobe aussi la Méditerranée et notamment le Moyen-Orient. Aujourd'hui, toute cette partie géographique doit s'entendre. Mmh. Vous avez, euh, les, vous avez euh, les états unis qui traitent avec le Sud, vous avez l'ASEAN qui traite avec euh, le Japon dans son périmètre, et vous avez le nôtre qui est peu développé. Aujourd'hui, quand on regarde l'Afrique, son développement, il y a un potentiel très important. Et ah, je pense fondé, que ces ouais. deux continents ont besoin
2: vous Et connaissez des... bien l'Afrique, Bruno Non, mais on dit, on dit qu'en effet, l'Afrique, c'est un potentiel énorme. Mais il euh, y a, y a un, un des gros problèmes, c'est la corruption. Mais ça, bon, c'est une, une autre question.
1: Vous avez un avis sur la corruption la... <rire> En tout cas, c'est ce que disent certains Est-ce que vous Africains êtes corrompu, disent... par exemple Non, pas encore.
2: Non. Non. Alors, pour revenir à votre métier de financier, euh, c'est quoi être directeur financier dans un think tank Alors, directeur financier dans un think
0: tank je dirais que, bien sûr, c'est des chiffres, c'est la compta, c'est les ressources humaines. Vous avez des investissements vous... Mais c'est beaucoup de négociations, c'est beaucoup d'échanges, on défend l'activité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je vois, je défends les idées. Quand je vais voir les adhérents, quand je vais voir, voir même des euh, financeurs, je leur présente pas seulement des chiffres, mmh. mais l'idée, leur
2: donner envie. Où est-ce qu'ils peuvent aller C'est ça, donc c'est euh, beaucoup de communication. Beaucoup de communication. Et de, de conviction. Essentiellement. Pour arriver à convaincre le, euh, le la personne à qui vous parlez de finances. Exact. Mmh. Et alors euh, vous avez une équipe euh, de, au sein de la direction financière de de, de, de Alors nous étions à, euh, à l'origine
0: une trentaine de personnes. Hein, que et pour euh, la partie finances Non non, ah, euh, on était cinq cinq financiers.
1: Et en RH, ah, vous êtes non. combien en RH Une
0: seule personne. Oui. Une seule <rire> personne. <rire> qui fait qui fait de la plus de la à RH,
2: euh, les payes. Euh, ben voilà, ça et donne quoi. le aller, non Oui absolument, c'est des sujets très très intéressants.
1: Bon le DAF et le DRH de demain, il sera comment là Farzan il sera sympa comme vous, intelligent. Il sera communicant comme Bruno. Il sera, il sera comment
0: Je pense que c'est quelqu'un de conviction, quelqu'un qui doit amener les équipes à, à avancer l'avant qui doit être un peu client, qui doit être clientèle. Aujourd'hui, le DAF, on ne peut pas le voir comme étant comme euh, il y a quelques années le comptable dans ses chiffres, ouais. qui, euh, ni
1: le DRH, l'ancien un militaire, le voilà, DRH, euh, ouais.
0: qui était plus chef de personnel. Ouais, ça. Mais comment former les gens Comment les faire évoluer tout en adéquation avec l'activité financière et l'activité du moment. C'est vraiment un métier passionnant aujourd'hui, un métier humain, où on doit être proche des uns et des autres.
1: Si je vous dis, par exemple, que vous avez la tête dans les étoiles, vous me souriez ou vous mettez une claque Je souris. Vous adorez l'astrologie
0: L'astronomie. L'astronomie. Ah oui, c'est une passion euh, que je partage aujourd'hui avec euh, mes deux enfants, hein, que j'essaie de leur, euh, leur transmettre, parce que la transmission elle est très importante aussi. Hein. Mais c'est vrai, j'ai toujours eu la tête dans les étoiles.
1: La grande ours, la le grand Bruno, tout ça, ça, vous connaissez les tout passion, autre, ça. Alors, les côté cuisine, vous êtes champion du monde des plats épicés. Exact. Mais alors, lesquels, par exemple Parce qu'il y a plein de plats Alors, il y a,
0: y a le masala, il y a le tandoori, c'est des plats typiquement indiens. Oui. Donc, ils sont certainement liés à certaines de mes origines. Et euh, j'adore cuisiner.
1: Vous aimez les plats indiens, Bruno, ou pas
2: euh, bah, je, je préfère la cuisine française. Ah,
1: mais c'est très très bon, ça. Alors, pour marier et c'est plus compliqué. Quoi. Dernier livre lu, Farzan, c'était quoi
2: Alors, c'est un livre, c'est « La vie
0: secrète des arbres » de Peter O'Hanman, mmh. qui est passionnant. On est toujours pressé par le temps. Et quand on lit ce livre, on se rend compte que le temps n'est pas le même pour, pour tous. Les arbres, c'est euh, par milliers d'années, par cent ans, c'est passionnant. Ils, ils, ils sont bien au-delà de la vie humaine. Bien sûr. Et Donc, ils communiquent. C'est ouais. vraiment, vraiment super.
1: Un super bouquin. 18 sur 20 Oui. Allez, pour terminer, il paraît que la plus jolie île du monde, la plus belle, la plus magnifique, c'est l'île Maurice.
0: Ah, je peux que confirmer. Une très belle île et avec une population chaleureuse.
1: Bon, très bien, il y a des gens sympas. La cuisine est bonne aussi. La cuisine hein. est très bonne aussi. Il n'y a pas trop de décalage horaire. Deux heures. Deux heures, c'est parfait. Il faut juste trouver un avion pour y aller. C'est bon. merci 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 également également on se retrouve au mercredi merci prochain à 14h. Bravo à tous les deux pour une nouvelle émission.